0: Fala galera, estamos de volta ao nosso podcast de número 3 com Resenha de Mulheres Hoje não estamos com o time completo Mas tenho certeza que a resenha será maravilhosa Muito futebol feminino, como sempre Então eu vou chamar ela para se apresentar Carla
1: E aí pessoal, voltamos, hein? E dessa vez, agora é vou falar sobre o retorno do futebol feminino, hein? E é isso, gente. Espero que vocês curtem bastante essa resenha. Tamo junto e é nóis.
0: É isso aí, Carla. Voltamos com tudo. Agora eu vou chamar ela, Tayla, para se apresentar também. Tayla, como você está?
2: Olá, pessoal. Eu tô bem. Espero que todos estejam bem. Estamos novamente aqui para resenhar e falar muito sobre futebol feminino.
0: Boa, Tayla. Você, Vitória,
2: como que você está? E aí, pessoal, oi meninas! Mais uma semana
3: aqui com muita resenha sobre futebol feminino. Espero que o nosso papo seja aí mais uma vez muito produtivo e vamos nessa! E hoje
0: o nosso bate-papo vem. Com informações do nosso futebol brasileiro Porque ontem, estamos gravando hoje, numa segunda-feira O nosso presidente da CBF, Rogério Caboclo Deu uma entrevista e disse que o futebol feminino já tem data para voltar no campeonato brasileiro Série A1 e Série A2 E nós somos atrás das, das assessorias dos grandes clubes paulistas Também do Flamengo e do Iranduba de Manaus então, antes de chamar as meninas aí para nossa resenha, para trazer as opiniões do que elas acham dessa volta repentina, assim, do nada, parece que a CBF ouviu os nossos dois últimos podcasts e resolveu trazer à tona o futebol feminino. Nós fomos atrás do diretor de futebol do Iranduba, Lauro Tentardini, que fala para gente aí sobre a volta do futebol feminino do Campeonato Brasileiro. O Iranduba que tá na Série A1 disputando de igual para igual na bola com os times paulistas, do Rio de Janeiro enfim, porém no extra campo, que é na questão do dinheiro, no money né, a gente sabe que o Iranduba é, sofre muito com isso, perdeu patrocinadores e ele vai falar pra gente um pouquinho aí sobre essa volta vamos ouvir
4: Bom, primeiro Eu não concordo com a volta do futebol nesse momento. Respeito a decisão da CBF, vamos cumprir. Inclusive, eu sempre ressalto que na gestão do Rogério Caboclo, o futebol feminino tem tido melhorias, mas eu acho que é uma decisão precipitada. Por quê? Porque a maioria dos clubes colocam em torno de 20 meninas numa casa, A maioria das atletas não tem transporte próprio para ir para os treinos, aí utiliza o mesmo meio de transporte. Nesse alojamento, a cozinheira sai da casa dela para ir todos os dias cozinhar para as meninas. Então, eu vejo uma situação complicada. né? O Iranduba, por exemplo. Hoje, devido às condições dele, ele não tem plano de saúde para as atletas, ele já teve. Até 2018 nós tínhamos o plano no Hospital Adventista, que é o melhor de Manaus. Hoje não temos mais. Então é uma situação muito complicada. Mas fora isso, vamos aos problemas do Iranduba. né? O Iranduba continua devendo quatro meses de salário para as meninas. Não está fácil conseguir patrocinador durante a pandemia. E ter a situação bem complicada É evidente que nós vamos participar Porque senão nós poderíamos tomar uma grande punição da CBF Mas eu vejo uma situação muito difícil para a nossa volta né? Acho que nós estamos perdendo várias meninas, né, tem semanas que perdemos mais de duas meninas, então eu sinto uma vontade em várias atletas de retornarem, porém, é, elas querem garantir que vão receber, e hoje tá muito complicado, né, por isso que a gente fica na torcida para que haja um novo auxílio da CBF. Que a CBF ajude os clubes. Porque ao contrário da Série A e B, que tem direito de televisão, que tem cotas para as competições, no futebol feminino a cota é apenas 15 mil. E 15 mil não dá todas as passagens para as meninas virem para Manaus no início do ano. Então... Eu não tenho ainda como afirmar como vai ser essa nossa volta. Eu estou atrás de patrocinadores, mas eu posso dizer que a situação é bem difícil.
0: Então é isso, gente. Ouvimos aí o Lauro, diretor de futebol do Iranduba. Mas, meninas, vamos lá É ouvir e conversar com algumas das assessorias dos clubes dessa volta aí do futebol né, feminino. E a gente sabe das dificuldades que os times vão enfrentar para voltar, tomar ela a Vitória para falar para a gente sobre o que, que o Corinthians tem preparado para essa volta do futebol feminino, Vitória. E conta para a gente também já aproveitando o que você acha, a sua opinião. Sobre do Campeonato Brasileiro, que vai voltar assim parece que o Rogério
1: ouviu a gente,
3: né? Bom, pois é, Nath, acho que realmente ele deve ter ouvido a gente, porque essa decisão tomada no susto, assim, na minha opinião, não faz o menor sentido, né? Bom, o Corinthians, na última quarta-feira, ele já tinha anunciado uma parceria com uma startup chamada HCA, que é uma startup do, do ramo da saúde, né? para realizar justamente esse protocolo de segurança para o time feminino. né? O time masculino já está aí há uns 15 dias voltando a treinar aos poucos, agora voltou a treinar com bola. O feminino ainda não tinha voltado, né? estava começando a preparar essa estrutura para poder voltar. Fechou essa parceria com essa startup. né? Tem até um nome chamado de passaporte imunológico, que eles estão chamando, né? que é uma triagem, os testes, monitoramento geral, para que as meninas possam voltar aos treinos aí Protegida. Na nota oficial que o Corinthians divulgou, quando para falar dessa parceria que foi divulgada na última quarta-feira, né, dia primeiro, o Corinthians até ressalta na nota que é, já estava se preparando, apesar de não ter data ainda para voltar às competições, né. E aí ontem no domingo a gente foi surpreendido aí por essa notícia da CBF resolvendo voltar com o Brasileirão. Eu acho que assim o Corinthians é um clube que tem estrutura, né, já tem uma estrutura muito grande para o masculino. Tem aplicado uma estrutura muito legal pro feminino também, foi um um doce, não o primeiro clube a realmente profissionalizar as meninas de fato, enfim, carteira assinada e tudo mais, então é um clube que tem aí um respaldo legal, tem uma base que que comporta o o que for necessário para esse retorno, apesar de ter sido pego no susto, né? Mas acredito que o Corinthians não terá grandes problemas para poder voltar ao futebol futebol feminino com segurança. Mas não é o caso de todos os clubes. né? Eu, particularmente, isso é uma opinião pessoal, eu não concordo com essa volta agora. Eu acho que ainda está muito cedo. Eu acho que se a CBF não intervir dando respaldo para os clubes menores, a gente vai ter problemas, porque a gente vai ter de um lado clubes com uma estrutura legal que vão conseguir comportar o necessário para ter toda essa segurança e clubes que não vão conseguir então e aí o que acontece sabe o que o, qual vai ser o resultado disso porque o futebol ele ele é um, um esporte que ele permite que seja jogado de igual para igual desde que tenham extra campo tenha um, todas as condições porque não adianta você jogar colocar para jogar a mesma competição, querendo que tenha os mesmos resultados ou que seja uma competição justa, um clube com uma estrutura gigantesca e um clube que sequer tem dinheiro para fazer teste nas jogadoras, porque a gente sabe que esse teste, os testes de coronavírus não são testes baratos, né? E são testes que, nesse caso de estar ali, as meninas em contato o tempo todo, e jogando, treinando e tudo mais, são testes que precisam ser feitos periodicamente. Então, é um dinheiro que, ok, o Corinthians tem para investir, que bom, mas e os outros clubes? Né, eu acho que isso precisa ser pensado.
0: É, isso é uma coisa que precisa ser avaliado muito cautelosamente, né? Porque 120 mil reais que a CBF disponibilizou lá naquele auxílio serviu muito. Porém, ele já, já acabou, gente. E aí, o direito de transmissões que eles recebem é 15 mil reais. O que é 15 mil reais? Não dá para arcar com viagem das jogadoras, hospedagem e tudo mais Quem tirar a fazer a testagem que a gente sabe que é caro, como a Vitória ressaltou aí Eles vão conseguir se sobressair em meio a essa crise aí Que não, não conseguem ir atrás de patrocinadores de grande nome, porque é difícil Mas é, voltando aí para o nosso, nosso debate, eu vou chamar a Tayla agora para falar pra gente Sobre essa questão aí das meninas não terem assistência... Saúde, tá? Ela Conta pra gente aí, você que tava comentando conosco nos bastidores sobre essa questão do sistema de saúde que elas não têm, a dificuldade que vai ser. E também fala pra gente como que o Palmeiras tem se preparado pra esse momento que tá pegando surpresa todo
2: mundo, né? Sim, Nath. É, então, como eu tava falando com vocês, é, muitas meninas não têm convênio de saúde. E isso acaba dificultando na, nas testagens, né? Na, no, no último dia 30 de, de junho, foi declarado que os convênios têm que, tem que arcar com o custo da, da testagem do, do Covid-19, porém a realidade do futebol feminino é que as atletas não possu- nem todas as atletas possuem convênio e aí cai naquela, naquela situação de ter que pagar os testes e e aquilo que a Vitória falou, clubes pequenos não tendo condições financeiras de arcar, de ajudar as atletas a pagarem o teste. E se pagam o teste, são testes aí que a gente leu em em reportagens que vai demorar em média de 15 dias para ter esse resultado. Então, o calendário acaba ficando muito apertado. A divulgação do retorno é para dia 26 de agosto. E até testar todo mundo que vai participar, e não é só atletas que vão ter que fa- passar por essa testagem, é toda uma comissão, isso acaba dificultando todo esse cenário, e mais uma vez futebol feminino aí todo prejudicado em relação a isso, principalmente aqueles clubes que são menores não tem toda uma estrutura, como por exemplo o Palmeiras. O Palmeiras ele tá se preparando, vai utilizar a A mesma mesma regra que está fazendo com o futebol masculino, porque tem toda essa estrutura, a mesma situação que está com o Corinthians. Porém, o futebol feminino a gente sabe que não é formado só de times grandes. Tem times aí pequenos de de interior e que precisa realmente dessa dessa questão de de verba para fazer teste para as meninas jogarem com segurança. Além da testagem, eu gostaria de pôr aqui a questão de preparação física, né? Porque primeiro pensa-se na questão da, da saúde, mas também tem um ponto que é a volta de, dessas, dessas meninas em campo. Dia 26 de agosto tá aí, e uma preparação física ah, nesse, com uma pausa de quase três meses precisa de ser em torno aí de no mínimo 30 dias. Os preparadores estão falando dessa desse no mínimo 30 dias. Para quê? Para elas jogarem com qualidade, jogarem sem ter lesões futuros, porque voltar com esse tempo aí parado, a treinar, acarreta uma série de questões do corpo, né? Muscular e tudo mais. A fisiologia do corpo não aguenta. Então, assim, a, a sensação que eu tive que essa notícia aí às pressas foi no tipo, vou pôr uma data para todo mundo ficar satisfeito futebol feminino e masculino com retorno, ponto final mas não foi colocado na balança pontos importantes que é a questão dos testes, das testagens e a questão também do, do corpo das atletas né? dessa recuperação três meses parado Não não são 20 dias de férias de fim de temporada, são três meses parado mesmo. O corpo para, o corpo perde toda aquela memória fisiológica que tem, né? E o que mais me preocupa é que, assim, o retorno é agora em agosto e eles querem terminar o campeonato em novembro. Então, vai ser um campeonato enxuto, falta aí em torno, se eu não me engano, de 16 rodadas, né? para finalizar o campeonato E aí a quantidade de jogos intervalo de jogos vai ser muito menor do que é considerado em estudos científicos. Né? o estudo científico pede aí em torno de uma recu- de, um, de uma recuperação de três dias de, de 72 horas. E para acabar em novembro, eles precisam correr com esse calendário. Então, assim, voltar às pressas, sem qualidade, ainda correr com essa data para entregar o final do campeonato em novembro, eu tô sentindo a federação nem olhar para as atletas. Na verdade, a percepção que a gente tem aqui, e por isso aqui nós meninas falando disso, é que nunca se pensa num todo, né? Se pensa assim, vamos pôr as atletas para jogar, vamos arrecadar dinheiro. Pensar em pontos de qualidade do corpo da atleta, da questão de segurança, isso acaba ficando de segundo plano, né? Essa é a minha opinião, Nath. Minha
0: opinião, eu acho que todas nós aqui compartilhamos da mesma, né? É uma dificuldade que todos os clubes é, vão enfrentar, e principalmente os pequenos, é... Diferente do futebol masculino O futebol feminino tem menos clubes pequenos Porque a gente ainda está naquele processo Dos clubes passarem a criar times femininos Então nós temos menos Porém temos muitos Para a quantidade de times que temos no, no futebol brasileiro E mesmo que temos aí times grandes como Santos e Corinthians, que já vem aí já há um tempo tendo futebol feminino, tendo nomes como Cristiane, Tamires, homens de seleção brasileira dentro dos clubes, nós ainda sofremos com essa situação de que o futebol feminino ele não é valorizado. E falando de Santos, vamos chamar ela a Carla para contar pra gente aí, o Santos também foi pego de surpresa. E conta pra gente a sua opinião, o que você acha desse futebol feminino, voltando aí às pressas.
1: Então, Natália, assim, o Santos foi pego, como popularmente o pessoal diz, né, com as calças arriadas. O Santos não tá fazendo a menor ideia de como começar, por onde começar, o que fazer, como fazer. Enfim, eu conversei com a assessoria do Santos, eles disseram que ainda não, não tem né, uma, uma previsão de retorno, não sabe quando começarão a fazer o teste, ainda não tem... Nada definido, né? Eles vão, vão, vão conversar, vão se reunir e nos próximos dias vão decidir. Ou seja, falta um pouco mais de um mês para o início do campeonato e eles ainda não sabem como agir, como trabalhar, né? A realidade é que a CBF, simplesmente, um pleno domingo, decidiu voltar ao campeonato assim, do nada. Acordaram, falaram: hum, vou voltar ao campeonato de futebol feminino e vamos ver no que dá. Acontece que eles pensam apenas nos times. Do o eixo, né? Dos times grandes, tipo Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, que são times que têm totais condições né, de realizar teste, que têm estrutura, que têm condições de fazer, né? Que esquecem dos pequenos. Eles nunca pensam nos times menores Então assim, é uma volta repentina Uma volta que não havia necessidade de, de ocorrer agora Que deveria ser conversado Que deveria ser trabalhado com os clubes Que deveria ser discutido Que deveria achar uma forma de ser bom para todos né? De ser uma coisa assim que, Mais democrática sabe, que todo mundo conseguisse ter o mesmo acesso às mesmas condições, que todo mundo conseguisse fazer o teste, porque a gente vê clubes desesperados sem saber de como irão fazer testes, gente, sabe, e são testes que são caros e que precisam ser feitos periodicamente, então assim, a CBF vai arcar com isso, eles vão dar o aporte necessário para isso, não é simplesmente volta e volta, não, tem, tem toda uma discussão tem que ter todo um trabalho, tem que ter todo um processo então assim, a gente percebe que a federação, eles simplesmente ignoram as atletas, ignoram o feminino por completo, que nem a Taylor aí destacou, que eles não se preocupam com a questão física, com a questão assim, é, fisiológica das mulheres eles acham que, ah, vai aí vão, vai voltar e pronto é isso, treinam vendo o que dá, a gente vê no que dá e não, não é assim tem que, tem que ser discutido, tem que trabalhado, tem que ser, né, uma coisa mais democrática, e eu percebo que não existe isso no feminino, ele simplesmente impõe, e as eu tenho que aceitar, ou é isso, ou não, ou não é nada, inclusive, eu li que o, o Campeonato Paulista Feminino vai ocorrer simultaneamente com o Campeonato Brasileiro, então assim, vai ser duas competições, então tá o um calendário bem apertado para as meninas, e é isso, tipo, apenas isso, né. Então, fica muito complicado, é, é muito difícil. O campeonato feminino está sendo, assim, não é somente uma volta. A gente não discute aqui uma volta para o feminino, a gente discute aqui uma atenção para o feminino, que não tem, não existe, né? Essa é a minha opinião. É,
0: infelizmente, aquilo que era para ser uma notícia boa, ela vem com uma grande preocupação, né? Porque. Dentro de tudo isso, dessa volta repentina, como a Carla disse O presidente acordou e falou Bom dia, vamos voltar com o futebol feminino Dia 26 de agosto E vocês que lutem aí Pra se preparar E é isso, pronto, acabou Porém, não chegou comunicado oficial Pros times Não foi dada instruções E e tudo mais como que vai ser Os jogos vão ocorrer Nos campos dos times mandantes mesmo ou vai ter uma sede própria, enfim, sei lá. Ninguém fala disso, né? Só falou, ele deu a entrevista lá e falou, e parece que tinha assim, ele tava sendo cobrado por todo mundo para dar uma uma posição, porque já que o futebol masculino já tinha data para volta, né? 9 de agosto. Aí ele veio com essa informação e falou bem assim: "Não, a gente estava esperando para ver como que ia ser a volta do masculino. Sobre questões sanitárias e tudo mais, para depois a gente começar a preparar a volta do feminino. Mas a volta do masculino ainda não aconteceu, meu amigo. Como é que você vai preparar uma coisa que você não teve um teste ainda para saber? Vai testar pelo Flamengo e Bangu, Flamengo e Volta Redonda? Não é um, um, uma base de dados assim, para a gente poder ter uma noção grande. Então, é dificultoso. E voltando para essa questão aí de condicionamento físico, é, no começo da pandemia eu ouvi a Cacau, né, eu fiz uma entrevista com ela, e ela disse que estava dando um jeito de treinar, porque a casa dela era pequena, ela mora num apartamento, e ela não tinha condições nem aparelhos e tudo mais para poder treinar. Então ela estava indo para casa de uma amiga, para poder fazer o treinamento Houve também uma outra jogadora do Palmeiras A Ari Borges Que falou também Sobre isso que Ela, tava, ela mora próximo a um campinho E aí ela conseguiu a chave do, Desse campinho com, com o dono lá E estava indo só ela e o pai dela O pai dela estava ajudando ela a fazer o treinamento Diferente dos jogadores, né, dos homens, porque a gente sabe que todo mundo tem uma academia dentro de casa, mora num condomínio XYZ, que tem uma academia top, que dá pra treinar de boa. E elas? Algumas sim tem, tem, tem uma condição financeira um pouquinho melhor, mas não é todas, a gente sabe que elas não ganham quase nada. Então... Ninguém tá pensando nisso, né? Que elas não, não treinaram direito. Que o funcionamento físico delas tá abaixo. Como que dia 26 de agosto já vai ter aí rodada do, do campeonato? Aí vão ter... É, acho que são três jogos que faltam terminar. E aí são 16 rodadas pro, pro campeonato seguir.
3: Difícil, né, gente? Bom, inclusive pra gente ter noção da diferença do... De, de como essas coisas são, é que assim, qual, hoje em dia qualquer jogador de um clube grande, na modalidade masculina, como, sei lá, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, qualquer, não precisa nem ser uma grande estrela desse clube, pra, desses clubes, para ter uma estrutura legal, mínima, para poder treinar em casa. Equiparando aí no futebol feminino, a gente tem do outro lado a Cristiane, que é uma das maiores jogadoras da história do nosso futebol feminino, Quem quiser acompanhar no Instagram da Cristiane Ela tá compartilhando o dia a dia dela de treino E assim, ela treina na garagem da casa da mãe dela, com equipamento improvisado É é a namorada Ajudando, o pai ajudando, a irmã E do jeito que dá Entendeu? Não, Não tem nenhuma estrutura Incrível, não tem preparador físico Como, por exemplo... A gente vê o, o, o Alexandre Pato, jogador do São Paulo, contratou personal trainer, tem campo de golfe em casa, tem campo de futebol no condomínio, entendeu? para poder treinar e garantir que vai voltar com uma, com uma a condição física legal. E, entendeu? e a, uma das maiores jogadoras da nossa história do futebol feminino não tem nem um terço dessa estrutura, tá? É treinando na garagem de casa, entendeu? Então é, é bem complicado, não dá realmente para comparar e querer usar a volta do masculino como parâmetro para poder aplicar alguma coisa no feminino. Porque, gente, não é a mesma estrutura, não é o mesmo investimento. Não tem nem por onde é, é, tomar como régua. Não, não faz sentido.
2: Complementando o que a Vitória falou, é, fica nítido a questão salarial. né Então, clube feminino, a gente vê a questão que as meninas ganham muito pouco, não tem condições de montar uma estrutura dentro de casa e como ela falou contratar um, um personal alguém que vá ajudar nas questões nutricionais e treinamentos e tudo mais então essa é, nessa pandemia ficou mais nítido na verdade acho que agora explodiu essas questões que nós mulheres está brigando o tempo todo né questão salarial questão de, de estrutura é, nenhum, não, não conheço nenhuma ou se tem tem pouquíssimas mulheres que têm uma mega de uma estrutura acad- academia equipe tudo mais para fazer para se manter no ritmo todas vai começar do zero, todas vão começar do zero e quando voltar a fazer lá os treinamentos em conjunto vai estar todo mundo na mesma página e esse intervalo é muito pouco Então, a probabilidade de ter lesões, das meninas se machucarem nesse retorno é muito grande. E, mais uma vez, fica claro aqui, e é uma crítica muito forte à nossa federação, a falta de consideração, principalmente dos estudos, porque pessoas estudam e provam cientificamente, com metodologias aí, falando que, não treinar corretamente... Não se alimentar corretamente... Fazer exercício sem um profissional do lado... Acarreta lesões... Lesões que podem aí... Prejudicar a vida... Para a vida inteira... E essas meninas não têm uma estrutura... Como essa... Tá dentro de casa... Treinando numa garagem... Treinando com coisas que tem... Fazendo pesos... Dando um jeito de fazer pesos e tudo mais... E mais uma vez está na hora das nossas federações né? prestarem atenção nisso e dar mais atenção às meninas a questão salarial aqui ela, ela é muito clara se as meninas recebessem muito mais do que elas recebiam elas tinham condições de montar uma academia ou toda uma estrutura não precisa ser a melhor mas uma que ajude ela que mantenha ela Durante as férias, você vê durante as férias de jogadores masculinos eles ostentando aí as férias, as, as, aquelas casas cheias de academia. As meninas não têm isso, sei lá, e dói ver tudo isso, né? Ver essa discrepância no mundo, principalmente do futebol, as meninas querendo espaço e não, não tendo né, condições financeiras de montar isso. Essa, é, para mim, a grande, o, o, o grande problema nesse sentido é a questão financeira.
1: Só para deixar claro assim, é que, tipo, assim, a gente vem falando nos outros podcasts, que a gente também é, falava sobre a volta do futebol feminino. Enfim, vai que o presidente da CBF ouviu os outros, volta esse, vai falar, ué, eu não pedi para voltar, eu voltei, estão reclamando ainda. Só para deixar claro que tipo essa volta não é assim, tipo volta e pronto. A gente o que a gente sempre pede aqui e a gente vai continuar pedindo e falando. É que a gente quer que eles eles deem assistência ao feminino, sabe? Eles eles tenham um olhar diferenciado para o feminino. O olhar que o feminino precisa. A gente pede aqui que as coisas sejam iguais, A questão salarial, que seja melhor para as mulheres Até a questão física Que eles olhem para tudo isso não, assim, não é simplesmente tipo, ah, ok gente Vou voltar, olha que bacana, que legal Não, não é isso, a gente quer que tenha toda uma estrutura Todo um preparo para, para que isso aconteça E que, não, que, não, que as meninas não vá sofrer Futuramente com lesões Enfim, então não é, a gente não quer apenas uma data A gente quer a. A gente quer que eles olhem para o feminino como feminino tem, tem que ser visto A gente, a gente não está aqui pedindo data A gente está aqui pedindo assistência Que eles tenham a obrigação de oferecer E pelo amor de Deus, gente Não é possível uma, uma federação Não pensar nisso que a gente está pensando Como que eles não discutiram O que a gente está discutindo aqui não é, A gente não está pedindo data A gente quer assistência do CBF e, Pelo amor de Deus, oxi é isso, um podcast repleto de
0: desabafos, né, gente? Já que ele nos ouviu aí nesse primeiro e nesse segundo podcast, que eu acho que foi esse porque que ele resolveu voltar Espero que ele escute também esse segundo aí, principalmente agora nessa reta final Que nós fizemos aí um desabafo, a gente não quer simplesmente que o futebol feminino volte É do mesmo jeito que a gente tem falado todos os dias aí Todo mundo fala sobre a volta do futebol masculino Não é que a gente não quer que não volte Não é isso Alguém dizer que que os jornalistas estão contra a volta do futebol É um absurdo Porque a gente vive disso O que a gente mais gosta de, de fazer É ir num estádio, é trabalhar É falar de futebol e, e ficar esse tempo inteiro sem falar sobre isso é, da forma que a gente queria É muito ruim, é muito triste Então dizer que a gente não quer a volta do futebol é, é inadmissível Mas a gente quer que volte com as condições perfeitas para todos Inclusive para as mulheres que a gente sabe que são as mais prejudicadas Fora e dentro de pandemia A gente sabe que das, das dificuldades que elas enfrentam no dia a dia para poder jogar a bola e agora ainda mais com essa questão de coronavírus vão enfrentar dificuldades para poder ter condicionamento físico vão enfrentar dificuldades para poder ser testadas e vão enfrentar mais dificuldades ainda para jogar o campeonato brasileiro e o paulista que vai ser junto né no meio da semana nós vamos ter campeonato paulista e no final de semana nós vamos ter campeonato brasileiro parabéns mas é isso estamos chegando aí à reta final De mais um podcast O nosso terceiro podcast Estamos muito felizes Com o alcance que estamos tendo Quero agradecer aí as meninas Por estarem se empenhando Nesse projeto que foi meu Mas que é de todas nós né? O resenha de mulheres Agradecer também a vocês Que chegaram até aqui nos ouvindo dizer que agora você vai pegar o link, vai compartilhar com todos os seus amigos, compartilha no Instagram, compartilha no Status, no Facebook, em todas as suas redes sociais, para que mais pessoas possam nos ouvir e saber sobre futebol feminino. Eu vou me despedindo por aqui, até a próxima, meninas se despeçam também por aí.
2: Bom pessoal, a resenha hoje foi bem quente, espero que vocês tenham gostado, bom, até a próxima vocês continuem compartilhando e ouvindo a gente aí nos próximos podcasts. Gratidão!
1: É isso aí, galera. Obrigado por estar né, tá acompanhando a gente, por curtir, por compartilhar. Obrigado pela sua participação. Fiquem em casa e vão lá cobrar a CBF para mais assistência pro futebol feminino, hein? É isso. Tamo junto e é nóis.
3: Valeu, meninas, por mais uma resenha maravilhosa. Mais um papo muito bom, muito engrandecedor. Obrigada a todo mundo que tá aí ouvindo a gente, compartilhando e comentando. Tá sendo muito legal essa experiência. Toda semana a gente aprende mais, né? Com esses bate-papos e é isso. Até semana que
1: vem. Espero que semana que vem a gente volte com melhores notícias, né?